0: Det begynder i en frisørsalon på Frederiksberg og ender for tos vedkommende i henrettelseskuret på Bådsmandstredets kaserneterræn for en række andre med lange ophold i dansk fængsel efter befrielsen. Imellem lå en række drab og drabsforsøg begået i fællesskab på opdrag af den tyske besættelsesmagt eller på eget initiativ. En gruppe yngre mænd finder sammen i besættelsestidens sidste år de kommer fra jævne kor, som man dengang sagde, og er fælles om en skuffet drøm om samfundsmæssig opstigning. De deler også et glødende engagement i nazismen, og har hver især forsøgt at gøre sig nyttige for den, ved arbejde i Tyskland eller som marinevægtere, frivillige i SS og medlemmer af Schalburg-korpset. I deres virke som håndlangere for besættelsesmagten demonstrerer de stor radikalitet og brutalitet. Mere end 100 ofte voldelige arrestationer, ledsaget af berigelseskriminalitet. Dertil planlægning og gennemførelse af et antal drab. Af en løs gruppe politiske meningsfælder opstår en samtømret bande, som i 1944-45 tegner sig for et stort antal voldelige arrestationer og flere grusomme drab. Deres ofre finder de blandt modstandsbevægelsens aktivister og sympatisører, men også folk fra nazisternes kreds som mistænkes for at forråde den tabte sag, havner foran Schölergruppens pistolmundinger. Det sker i de mørke måneder, hvor den tyske modterror hersker i Danmark. I den ene ende har vi augustoprøret, den folkelige rejsning med gadeuro, generalstrækker og tysk undtagelsestilstand som i 1943 tvinger den danske regering til at ophøre med sin funktion og overlade det videre samarbejde med tyskerne til embedsværket under departementschefernes ledelse. I den anden ende ligger Danmarks befrielse, ikke ved egne kræfter, i det tyskernes kapitulation i Holland og Nordvesttyskland blot udstrækkes til Danmark, uden at det kommer til kamp på dansk grund. Skud løsnes der dog alligevel en del af, og flere og flere jo længere besættelsen varer. Frihedsbevægelsen fører med sin brogede her er væsentligt over 50.000 amatørpartisaner organiseret i smågrupper og supporteret af våbentrænede mænd fra det opløste militær august 1943 og politi september 1944. En vedholdende lille krig med talrige mindre subversive aktioner mod besættelsesmagten og institutioner, firmaer og personer, der går dennes ærne og med tiden også store komplicerede sabotageangreb Sogar ved højlys dag. Besættelsesmagten svarer igen med stadig skrapper og magtanvendelse, da efterhånden får de samme brutale former, som i de andre lande og områder det nazistiske tredje rige havde løbet overinde. Dimensionerne er dog mere beskidne i Danmark, for det danske-tyske samarbejde fortsætter til det sidste. Werner Best, den øverste tyske leder fra slutningen af 1942, lægger vægt på fortsat samarbejde med det besatte lands myndigheder for at dets forvaltning skal koste tyskerne mindst muligt, og leverancerne fra dansk landbrug og industri fortsætter med at flyde. De bliver nemlig en stadig vigtigere del af Tysklands samlede forsyninger i takt med at de allieredes fremmarsch på fronterne for det tyske indflydelsesområde til at skrumpe. Ikke mindre vigtigt er det for bedst som intellektuel ideologisk nazist at bevise, at Tyskland opnår det bedste resultat ved i vidt omfang at lade de undertvungne folk forvalte sig selv i overensstemmelse med deres respektive folkelige enart. Det gælder i hvert fald for folkeslag af høj rasemæssig værdi, og til dem hører danskerne ifølge nazistisk raceteori. Bedst er ophavsmand til en plan for Europas nyopdeling efter etniske principper. Folkiske Raumordnung. Et bud på, hvordan fremtidens europakort skal se ud under det tredje riges herredømme. Og han er ivrig efter at tage de første afgørende skridt allerede inden den endelige sejr er i hus. Danmark skal være hans mønster-eksempel. Her forstyrrer den danske modstandsbevægelse i midlertid. Best har sådan set forståelse for den, for han deltog selv i illegal væbnet kamp mod det franske besættelsestyre i Rur-området i årene efter 1. verdenskrig udarbejdede i 1931 også detaljerede planer for et væbnet nazistisk statskup mod Weimar Republikens regering. Der ville ikke være meget folkelig enart i danskerne, hvis de uden videre indordnede sig under det tyske fremmedherredømme, så modstanden vidner, som bedst ser det, om en vis dansk stolthed, der beviser danskernes værdifulde germanske rasekarakter. Tyskland må dog holde modstanden inden for snævre grænser, i mindste ved en blanding.